0: En podkast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiets
0: podkast.
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Wik og Yngvild Dupfestdal. Er det sånn at filmer blir lengre og lengre? Det kan i hvert fall oppleves sånn med tre timer lange avatarfilmer, tre timer lange atombombefilmer, fire timer lange Snyder Cuts og en 2 og en halv time lang norsk krigsfilm, som også finnes som en tre timer lang Netflix-miniserie. Ikke at det er noe gærlig med det. Vi har jo storkost oss med de här filmene, og Ringenes Herre skal selvfølgelig alltid ses i extended version, Men av og til er det godt men noe kort. Den Denne uka er det kinopremiere på den norske komedien K-Town, en spillefilm på 1 time og 13 minuter og det synes vi en glimrende anledning til å trekke fram noen av våre filmfavoritter som klokker in på under 90 minuter. Men før vi setter i gang med lista, Ingvild, hvordan har du opplevd filmlengdens utvikling
0: de siste årene? Altså, jeg opplever jo at det har blitt lengre, men jeg har sett om noen faktiskt har tall på det. Og Charter har sett på lengden på de ti filmene som har spilt inn mest årlig de siste ti årene. Og de hevder at per, sin perioden da, fra 1995 til 1999, da filmene i snitt var til 117 minutter, noe jeg vil si allerede relativt langt, så var de ti mest innbringende filmene i USA da, i 2022 136 minutter i snitt. Så om man ser sånn på det, så forventer vi altså noen filmer som er rundt sånn 15-20 minutter lengre da, enn for 25 år siden. Men så må vi huske på at det her alltid har gått i bølger, eh, fordi rundt filmens fødsel så var allt kort. Eh, men spesielt da på kanske fra, fra 30-tallet og frem til 60-tallet, så var det veldig mange filmer som var til nesten fire timer. Altså, vi må huske de ti bud fra 1956, tre timer og 40 minuter. Lawrence of Arabia fra 1962 3 timer og 38 minutter Dette, jeg, ja
1: Jeg husker jo, jeg har jo jobbet som kinomarsjenist På Cinemateket tidligere, og der visste vi jo En del gamle filmer, og da var det jo den der Intermission-plakaten, som gjør ja. at man fikk En pause, en, en liten sånn toalettpause Jeg husker jeg så vidt jeg husker, så husker jeg at vi pleide å lenge inn sånt kvarter der i, i mitten av de, de lange filmene, sånn at det gikk an å, å, å få strekt litt på bena og, og, og samlet konsentrasjon igen for å klare det her maratonet som de, de gamle storfilmerne var. Men ja, du har jo rett, det har jo vært sånn lenge, men samtidig så, så sitter jeg med en sånn opplevelse av at den der ehm øh, 90 minuter. Alltså är någon halvtimmes filmen som i min uppväxt var liksom standard for både komedie og actionfilm og skräckfilm og en del sån øh, Det var den jag kanske upplever, men jeg, jeg har jo ikke talt på det har jag ju inte tal på där, men jag upplever att den har liksom snekat sig upp på 2 og 2 ja. plus och speciellt alltså jag må ärligt rörm är elut lay lange superhjältfilmerna. Altså, de, de er stort sett to timer, to og en halv time, noen er opp på tre, og det har jo også noe med superhelt mettheten min å gjøre sånn generelt, tenker jeg, men det er mange av de filmerne jeg kjenner at, ok, det her kunne ha vært klippt litt mer effektivt og hadde litt mer energi i seg, men igjen, det kan også bare være for at alle universene er så gigantisk nå at du er nødt til å dytte så gærlig mye.
0: Ja, altså jeg kan stille mig bak deg på den, men det er jo en logik i det här som du sier. Jeg husker jo også alle disse halvannetimes filmene fra da jeg vokste opp. Logiken her, Sigurd, er VHS-kassetten. For med dens inntag så var det ett par tiår der med filmer som holdt seg under 10-2 to timer, fordi det var jo faktisk ikke plass til mer, det, jo, det var jo et fysisk format, det her som eh, ikke alle husker eller har fått med sig.
1: Hadde du dobbelt videokassetten av... Øh, øh, og, ja, det var noe en ting, men jeg tenkte på den Kevin Costner, altså danser Waterworld? med, danser med <laughs> ulver, kom på dobbelt-VHS. Ja. Jeg tror også Tata Vinden fantes på dobbelt-VHS. Ja, Dr. Zhivago had... på dobbelt-VHS, det var en del...
0: Ja, det var nettopp det. Da måtte de over på dobbelt, og da ble det neppes å innbringe den Så det her hänger jo sammen med økonomi, men jeg tänker jo at nå, de siste årene at vi har sett en økning igjen, henger jo også sammen med at strømming åpner for lengre formater. Ja. Det er jo ikke samme samme begrensningene rent fysisk, og så er jo det å, hvis det spilles inn digitalt, nødvendigvis, det er jo billigere enn å spille inn på film. Eh, og samtidig så ønsker jo kinoene da, at de filmene som settes opp, blir mer som er vente for å skille dem fra strømmefilmene. Så vi har liksom flere bevegelser som går i alle retninger der, men jeg håper jo, og jeg er enig med dig noen filmer ska jo bare kle den lengden de har, men innimellom så er jo regissjører veldig dårlige på å kill your darlings, som vi prøver å... Ja, som de, det er jo ikke noe gøy å drøpe dine kjære, men av og til må du de gjøre det.
1: Nei, og, og det her skulle jo egentlig ikke være en, en kritik mot lange filmer, fordi filmer skal få lov til å være så lang som de er. Som du sagt, det skulle mer, mer være en sånn der litt sånn... Oh, en hylles til ja, de som faktisk
0: klarer å fatte seg kortet.
1: Det er nettopp det, og, og da er jo spørsmålet, hva er fordelene, synes du, med filmer på halvannen time?
0: Jeg synes jo først og fremst så rekker du två filmer den kvelden i stedet for en, og så slipper du ta dopauser i filmen. Det er jeg veldig fornøyd med.
1: Det er noe der, og det er også noe med liksom hvis man har en, 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 en spesielt på hjemmefronten da, en, en filmaften som skal liksom, øh, å, det har vært artig å se noe og så begynner man å liksom bla i filmer man kun tenke sig og så ser man sånn, ja, den var i to og en halv, den var i tre så, så er jo ikke alltid det klaffe, så det er jo veldig fint tenker vi da, å ha noen på luringa som vi nå da har prøvd å, 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 å sotte sammen, en liten bukett som du kan ha der, så at hvis det er en kveld du har lyst til se en film, men du har kanskje ikke 2 og en halv time eller tre timer på det, så er forhåpent klivis den här listan vi nå ska ska ge dig är något du kan plocka ifrån och vi har god for ni filmfavoriter under 90 minuter det är inte nödvändigtvis de allra bästa filmerna som finns under 90 minuter det har vi verkligen haft tid att undersökt spelängde på på nock filmer till att se si. men vi fant ganska rask fram till filmer som vi digge och som vi lätt anbefalade til er och så var det ju någon regler här självklart alltså ja. filmtipsen ska være under 90 minuter det vill säga si 90 minuter langt, noe som var hjerteskjerrende for mig for jeg så mange filmer, jeg trodde jeg skulle være på en liste her og ja, ja. den är akkurat 90 minutter altså Kommando med Arnold Svartsneger en kjempe actionfilm fra det glade 80-tall 90 minutter fortvär det andre är att vi har droppat animerade familiefilmer rätt och det är för många goda där. Alltså Lövneskonge, Toy Story, Djungelboken, alltså det, det min Navo Totoro, altså det, det er väldigt mange goda. så är det ju också sånt att det är ju vi ska komme en egen episod Når vi närmar oss Disneys 100-årsdag i oktober som möjligtvis kämpte och och handlar lite om det här vi, vi vi, vi ska
0: både också dere
1: hva, fint ord. Vi sparer, vi sparer yeah. uh, Disney i hvert fall uh, litt til, til senere i høst Men vi har da kommet frem til uh, ni uh, filmer under 90 uh, Og vi ska jo da i likhet med det vi hyller av filmer her Prøv å kort, uh, fatte oss i en, en viss uh, korthet Sånn at den, episoden her ikke blir to og en halv time i hvert fall Lykke til det er,
0: til oss med uh, det
1: Lykke til med oss for det Og her begynner vi på lista Vi ska skal den denne lista med en film med en hovedperson, eller en hovedrolle som er ganske aktuell nå om dagen fordi Barbie-regissør Greta Gerwig i det gode år 2012 spilt hovedrollen i Frances ha en film hun skrev sammen med Noah Baumbach og som Noah Baumbach regissert Det är en sort eh, dramafilm om den 27 år gamle Frances som bor i New York er danser og har liksom livet litt sånn ikke helt på still, bor sammen med bestevennina si i en leilighet og har gode dager med liksom festa og sitter og røyker i vinduet og tar seg noen øl og den er veldig sånn fint og, og, og litt sånn fransk herlig nybølgefilm aktig i energien i starten der eh, og så følger vi da bare Frances gjennom opptura og nedtura og ulike leiligheter i New York i det hun prøver liksom å gripe fatt om tilværelsen i den her overgangen mellom student och ung eh, og eh, at folk runt begynner å bli voksen og etablert og begynner å snakke om jobber og, og leilighetskjøp og det er dyrt, hun er, hun, er, hun er litt sånn fattig ikke sånn som hun blir kommentert i filmen, ikke fattig-fattig, men student-fattig som, som gjør at det är liksom något där och Adam Driver spelar en av de andre huvudrollerna en kompis som hon bor lite sån i kollektiv sammen som är inne mellan dem och det är masse härligt skuespel det är masse sån indie vibba här det är daily musik det är så läckert fotografert, och Greta Gerwig alltså för en regissör men du är den också för en skuespeler hon bringar alltså Frances sån te dig grader til live att det är en sån lykkepillig av en film, selv om det selvfølgelig ikke bare skjer lykkelige ting, men, men det er en sånn film som gjør deg både glad i det som skjer, men også glad i film som uh, uttryksmiddel og som kunst. Så, uh, Ingevild, klarte jeg å, å få deg litt lysten på å se Frances Ha nå?
0: Absolutt. Jeg har jo følt meg programforpliktet til det siden jeg fikk med et uh, handlenett med titeln Frances Ha uh, i 2012, uh, uten å sett filmen. Oh, uh,
1: det som er litt... Uh, ekstra fint med strømmemulighetene på Franses har, er at den er tilgjengelig på Filmoteke, altså Biblioteket sin uh, ja. utlånstjeneste for strømming. Jeg testet den der nå for ett gjensyn i uka som gick og det var veldig enkelt å, å registrere sig der og få tilgang. Jeg tror det er ti filmer i måneder og sånn man kan, mm. eller ti lån i måneder. Jeg er litt usikker på reglene her, men den er i hvert fall der, i tillegg til at den kan leies og kjøpes hos blant annet SF AnyTime og, 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 og sånne ting. Men Franses har uh, klikket uh, Klokke da er på 86 minuter og er den første anbefalingen her på vår uh, korte langfilm-anbefalingsliste. Uh, uh, og da skal du få ta neste film, Ingrid.
0: Yes, og jeg har gått til Zombieland fra 2009 av Ruben Fleischer. Den har jeg valgt fordi jeg elsker Zombifilmer. og dette er jo en zombiparodifilm. Vi kan vel kanskje på en måte si det er den amerikanske «Shaw of the Dead». Uh, og vi befinner oss i et post-apokalyptisk si post USA som er fylt av zombier. Det er ikke sånn kjempe lenge etterpå, er, jeg tror det er to måneder etter at dette har skjedd. Og der prøver en sånn genert student, uh, spilt av Jesse Eisenberg, å komme sig til familien i Ohio. Men på veien så møter han av skytekåte Tallahassee, spilt av Woody Harrelson, og et ganske så frekt søskenpar, Wichita og Little Rock, spilt av Emma Stone og Abigail Breslin. De søstrene de vi bare til en fornøyelsespark, mens Tallahassee forsøker å finne jordens siste Twinkie, som jeg aldri har spist selv, så jeg vet ikke jeg tror det er en slags av kjeks og kake.
1: Ja, har, i hodet mitt så er det alltid sånn, litt sånn marshmallow-aktig, ulike farger som sånn vridd i, i, i flette, men det er jo ikke det som er Twinkie, men, men det har liksom alltid vært oppe i hodet mitt, men Twinkie er vel hva, et av de uh, snacksene det mest om i amerikansk film ved siden ja. av Beef Jerky og det del andre ting som, som vi kanskje ikke har vært så heldige å få i norske butikker da. <laughs> om det. Hva er det med Zombieland som, som svinger såpass godt att du trekker den här på en sån kjapp liten filmnyttelse på under 90 minutter?
0: Altså nå hadde jo Deadpool og Spider-Head manusforfatterne uh, Rhett Reese og Paul uh, Wernick og så er det jo regissør Ruben Fleischer da. han regisserte senere Gangster Squad Venom, Stumptown och Uncharted blant annet men det er jo denne absurde mixen av uh, ikke sant, zombier men at disse i det här det er jo en humorfilm uh, og så overlever jo særlig da Jesse eller Columbus som man blir kalt for de får jo navnet etter hvor de vil. De vil, det. de vil ikke bli så kjent, fordi det er jo forferdelig her hvor alle dør. Og de overlever jo ved hjelp av sånne strenge og banale regler, som at du må ha god cardio, du må passe dig for doer. Det er jo vanskelig når hovedrollinnaveren har IBS. Du skal bruke setebelt og sånne ting. Men, og så er det også at det dukker opp folk som for eksempel Bill Murray og Amber Heard, da er ganske sånn underholdne småroller inni der. Så det er flere ting som gjør at du bør ta en titt på zombieland, og det kan du. Den varer en time i 28 minutter og er å få både på Netflix og via Play.
1: Oh, ok, Zombieland fra 2009 der anbefalt som eh, nummer to i, i rekken av eh, korte langfilmer eh, som er blant våre favoritter. Eh, så ska vi på nummer tre reise ganske langt tilbake i tid eh, helt til 1956, kor en ung Stanley Kubrick, ja han var vel i slutten av 20 årene, da har skulle lag sin heistfilm nemlig The Killing som på norsk vel hete Spille er tapt ja. og det er en film om et ran på en veddeløpsbane som Quentin Tarantino har sagt, altså da han laget Cyborg Dogs altså sin film fra tidlig 90-tall som også er en, en ransfilm, så var The Killing en stor inspirasjonsgilde fritt oversatt av Sigurd Vik fra et sitat han ikke husker lenger. Men den har altså någon noen ting ved seg her. For det første så ser du jo, selv om det her er før Stanley Kubrick, som senere blir kjent for eh, 2001, en romodise, A Clockwork, Orange, Ondskapens Hotel, Full Metal Jacket, og Regne som en av de aller fremste filmkunstnerne av regissøra vi har hatt, eh, så ser du jo liksom, det her er en filmskaper med et blikk og en, et filmspråk som ja. allerede her er ø, utrolig bra det er en sort film det her også, men den er full av kuleblick och berättelstrukturen är också sån som du märker att regissörer som Quentin Tarantino och Jim Jarmusch och kanske uh, Theo Christopher Nolan har bitsa märke i för här är det både historier som berättas bakover i tid och du får ulike scener fra ulike vinklar för det du följer de ulike personerna som är involvert i ranet och här kan ju också Ocean's 11 uh, filmen, både den gamle och de nye säkert ha, ha lite att tacka Kubrick for, och uh, så det gott möjligt att det var film som gjorde det her Stanley Kubrick også, så jeg skal ikke være sånn næsegrus-Kubrick-fan som sier at Kubrick fant opp... Uh, mm. Neida. Men, men det er en skikkelig god heistfilm. Ja, den er gammel, du merker det, men det er masse kult her. Det er en spennende historie, som også har masse humor i seg, og en del fem fatals, så en del sånne oppgjør, og en del sånn tragikomiske, utviklingen, fordi smålighet er jo også noe for brytere og andre har runtse. seg. Så den har mange greiene å spille på, og den er jo da kjapp det killing. Den er 85 minutter O det er en, en film som flyger unna, jeg husker første gangen jeg så den var på kino, og det anbefales virkelig, altså fordi ja. Kubrick-filmer i et kinomørke har en extra svung sig. men Da må men, men, man
0: muligens til cinemateker, da?
1: Da må man fort til cinemateker, eller noen spesialvisninger. Men heldigvis da, Stanley Kubrick er en sånn regissør som ofte vises i sånne cinemateksetninger, fordi det er lett å sette opp noen Kubrick-program for å, å se litt tilbake i filmhistorien. Men øh, den er også å få kjøpt og, og laid stort sett overalt der du får strømme filmer, og den finns også på, på fysisk format, så den er ikke vanskelig å få tak i. Den kanske kanskje litt annerledes å se for et øh, publikum som er vant med moderne film, men den er såpass tilgjengelig tenker jeg at jeg har ikke noe problem med å anbefale den i denne settingen for dem som er både glad i Rans-filmer dem som er glad i gode biter fra filmhistorien. Så det var The Killing av Stanley Kubrick uh, fra 1956. Og så skal vi ta oss en skikkelig karpsving sving stikk Men, til Sverige for film nummer 4. Se... Jo, den kan, kan leies og kjøpes stort sett overalt. Uh, ja, ja, ja. Ikke noe problem å finne The Killing. Uh, den er nok ikke på noen av de strømmetjenestene der du kan abonnere akkurat nå. Sånt skifter jo ganske hyppig. Men det var ikke noe problem. Jeg tror iTunes blant annet og flere andre har den. Men ja, Sverige for film nummer fire, Engvind.
0: Yes, jeg har gått helt til fucking A-mål fra 1998. Det var jo Lukas modisons første langfilm, han har både skrevet og regissert den, og han fulgte den senere opp med også kjente til sammans, Lilia Forever og Mammut, blant annet. Jeg husker jeg elsket denne. Det er jo en ungdomsfilm, og den vant masse priser internasjonalt. Fann til med to Amanda-priser, så jeg. Både nordisk og beste internasjonale. Og å, jeg husker den som en sånn veldig genuin og søt film. Altså, ska skal jo ikke vi si cringe, men den var ikke cringe. <laughs> og det var litt befriende på den tiden. Og fucking omått ble jo også et begrep, spesielt for alle vi som bodde på små steder, fordi den utspilte sig jo i en liten småby i Sverige, der, du vet, florerte med hjemmebrent og hormoner selvfølgelig da, blant disse tenåringene, handler om veldig populære jenter som et elinn og usikre ang som tillfälligtvis också förälskade i Elin. Så dette var ju också en film om skeiv kärlek helt utan att skilta med det på något matte.
1: Jag är bara värd helt enig med det. Altså, det är ju en av de bästa filmerna som kom på på alltså Den är full av flottare rollfigurer. är full et, så, altså, det är så mycket fint i den filmen och så är den jo så igenkännlig når den trycker på de knapparna också ja. ja er veldig glad for at fucking omholdet var under 90 minutter. Når du liksom kommer med den, så er det bare sånn,
0: konge, det er jo helt nydelig å få med den på denne lista. Ja, for det er jo nettopp det. Alle kan kjenne seg igjen i den der såre ungdomsforelskelsen og eventuelt det å få hjertet sitt knust. Eller, ja, noen av oss kan det i hvert fall. Den varer altså 1 time og 29 minutter, så her er det på ja, hengende du, håret, ja, kan sånn vi si. Ja. Ja, ja. Og er tilgjengelig på HBO Max. Åh, oh,
1: fuck. King Aumor. Der tok du meg tilbake. Det var ganske realt av deg, Ingevild. Vi ska holde oss i god filmkategorien. Selvfølgelig skal vi det, for det her handler jo om ni filmfavoritter under 90 minutter. Og selv om vi ikke tok med liksom animerte familiefilmer, så har vi dristet oss til ta med en stop-motion film her. Jeg, jeg, har, jeg har vært lur som en rev og fått sneke meg inn den fantastiske Mikkel rev. Altså Wes Anderson sin nydelige version av Roald Dahls historie, som da kom i 2008 vad det var. Den er på 87 minutter, så god margin her. Men det er jo da eh, historier om eh, någon dyr som bor ved en gård, og noen gårdbrukere som ikke nødvendigvis er deres beste venner, så det er jo det er nesten en heistfilm det her også, når jeg tenker meg om. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om handlinga. Den skal folk få lov til å, å bare oppleve nyt, men det er en fartsfylt komedie med någon action-elementer og et stemmerollegalleri som er stjernetungt, at ja, ja, men det det? altså sånn er det jo artig i Wes Anderson, altså George Clooney spiller jo da uh, uh, ja, ja. Mr. Ev du har Meryl Streep, du har Jason Swartzman, du har Bill Murray, du har William defoe du har Owen Wilson, du har Jarvis Cooker, du har Wes Anderson selv, du har uh, ja, det, altså det, det, er, det er så mye her, altså jeg, jeg må bare slutt, for hvis ikke så sitter jeg bare og si kjente namn men
0: Jeg husker jo, jeg likte veldig godt eh, animos, eller, det er Stop Motion da, som er hele poenget men det jeg ser jo, det har jo den der litt sånn nostalgiske look'en ved seg, samtidig som den er bare veldig fin å se på.
1: Og for oss som har sett våre folkeeventyr, det er litt ræveenka ja. over, over det hele. Så, så den er skikkelig, skikkelig fin den her. Så den fantastiske Mikkel Ræv på 87 måneder, den ligger på Netflix. Og den kan leies og kjøpes og, og ses overalt, og er en av mine favoritt Wes Anderson-filmer. Men det er jo nesten alle Wes Anderson-filmer, så, så der har dere jo det. Men den er i hvert fall uh, å anbefale, og en kjapp god bit for dem som ønsker en uh, kort uh, långfilm på kvelden. Så ska det uh, bli mer blodig her, og vi skal reise litt tilbake i tid til en uh, slasher-klassikering, vill.
0: Ja, det tok jeg faktisk. Jeg gikk for motosjagsmassakren, eller Texas Chainsaw Massacre, som kom i 1974, den første altså, av Tobe Hooper. Og den valgte jeg fordi det er en av de ekleste filmene jeg har sett. Jeg så jo ikke den før jeg var godt voksen og studerte skrekkfilm, og da måtte jeg se den. Den sto på pensum, og jeg synes allt var ekkelt. Altså hele 70-tallstemningen, motosjagen, den der creepy familien, kanibalismen, og så har den jo ikke CGI her, liksom. Det här er jo produksjonsdesign, musikk og alt som bare bygger den här stemningen. Og så satt den jo en standard for veldig mange filmer som kom etter. Den blir ansett for å starte hele 70-tallets slasjefilm-bølge, og har selvfølgelig også fått en haug med oppfølgere og nynnspillinger. Men hvis du vil se da, den første, så handler den om fem venner som er på vei til en sånn litt øde del av Texas for å besøke graven til den enes bestefar, og undervei så kommer de over, jeg tror det både er en spesiell haiker og et tilsynelatende forlatt hus. Det viser seg jo ikke å være så forlatt likevel. Høres det ut som noe du har sett før? Ja. <laughs> men de møter jo altså blant annet den verdensbrømte sociopaten nå da, Leatherface, som styrer hele greia og må kjempe for å komme seg ut og i det hele tatt overleve. Den har veldig mye blod og gør. Den, den locka folk til salen ved å hevde at den var basert på virkelige hendelser. Det viste seg at bare filmskaperne var liksom lett inspirert av Ed Gein. Altså, den var jo en litt sånn tynn tråd. Men det var jo Tobe Hoopers første langfilm. Ble en hit senere, så laget han blant annet Poltergeist, og veldig mange oppfølgere til, til motårsaksmassakren. Så hvis du vil lyse litt, så har vi 1 time og 23 minutter på Prime Video.
1: Tror du får leid å kjøpe den nå stort sett andre plasser? Og, og som du sier, altså hvis man er på utkikk etter en, en litt sånn fredagskveld med, med vennigjengen, og kanske man har andre aktiviteter planlagt også, så er jo det å få skvisa inn en klassisk slasher på 1 time og 23 minutter en meget effektiv måte å få kickstartet helga på. Tenk nå hva jeg da, bare forslå.
0: Hvem ha det? <laughs>
1: Det, det er i hvert fall en mulig... Ja, fordi uh, slasherfilm, da er øl, men vampyrfilm, da er det rødvin, ikke? Neida, tror det altså det ikke noe drikkepress fra filmpolitiet her, du, du nyt selvfølgelig... Kan man selvfølgelig ha
0: akkoholfri varianter av begge deler? Og
1: du nyt alt du vil, når du vil, til vilken film du vil, det er reglet. Kan også hive inn at det finnes flere skrekkfilmer, selvfølgelig, som er under 90 minutter. Du har jo fått to her fra, fra Yngvild med Sombilen, riktig nok da, Komedie ja. og, og Motorsaks Kan hive inn The Blair Witch Project, altså første filmen fra 99, er det vel? Den er også under 90 minutter. Og Lights Out, som har om før her i podcasten, og dermed så trengte jeg ikke å ta med en gang til, tenker jeg. Men det er en ganske ny, enkel lysbryter-skrekkfilm som Gamma mareritt rätt och slett så den kan du höra mer om i episoden som handlar om filmer som ger oss mareritt ja. men uh, det er alltså något med såna kjeppe skräckfilmer och jag syns det är lite fint det att skräckfilmer håller relativt kort och fattet för uh, det är ju uh, artigt och känt på de känsalarna vad blir skrämt men då blir
0: mer tid att skrika
1: ja uh, men, men to 2 till 3 timmar med det det är kanske då låser muskulaturen så är kanske lite mycket i, i uh, uh, bröstregionen uh, vi ska over till något helt 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 annat vi ska över en kunstregissør eh, som kommer fra Sverige og som heter Roy Andersson kjent, fra filmer som, eller kjent for filmer som som sanger fra andre etasje Du levende blant annet men jeg vil trekke frem eh, filmen han ga ut i 2020, altså for tre år siden da kom Om det uendelige
0: kom det ikke i 2019?
1: Det er mulig den kom i 2019, jeg har i hvert fall anmeldt den, ser i 2020, som ja. kom på norske kino uh, i i 2020. Uh, og det her er nok en uh, episodisk film fra Roy Andersson, for det er det han er best på. Altså, han bygger sine kulisser og sine scener så møysommelig, han gir dem en bestemt farge, og så lar han ved modig situasjonskomikk utspille seg. Sånn uh, som avslører hvor fortvilt vi mennesker av og til har det hvor utrolig liksom, uh, den uendelige gråheten i hverdagen er han en mester på å få fram, og sånn er det også i Om det Uendelige, som er uh, da blant hans aller korteste film den her klikke, uh, uh, klikke? klokke in på 78 minuter så det er ikke en veldig lang film men det er nesten, altså det jeg skriver i anmeldelsen min det er nesten som å se Gary Larsons Larsons gale verden stripa okay. i filmversion. fordi det er nesten den her uh, komikken, han altså han setter opp kameraet sitt på en sted, og så lar en situasjon bare spille seg ut og, og det er sånne replikker med sånn der, jo jo sier liksom en sånn gammel mann som blir konfrontert av sin kone, som, som er litt mer sånn, du, du, må, du må skjerpe deg du må, du må se litt lysere på tilværelsen jo jo, men det er jo så irriterende, altså det, det er den der småligheten, vi ikke klarer å gi slipp på det og sånn der, ja jeg har egentlig ingen grunn til å være uh, irritert eller sint men jeg synes det er irriterende, så jeg blir sint. Altså, sånne situasjoner, han er altså så god på smålighetens tragedier, Røy Andersson. Så det her er ikke den store narrative filmen hvor du forteller historien, altså det henger sammen, og det, det er tematisk øh, veldig øh, lett å, å, å oppleve det som en, en spillefilm, men det, det er også en veldig episodisk struktur her, så det kanske kanskje litt for de spesielt interesserte, øh, men hvis du ønsker både en, en kunstopplevelse og en ja, altså hvis du driver og, og drømmer om å få TikTok-kontoen din til bli enda litt raffer, så er det ikke dumt å se Roy Andersson-filmer, fordi du, verden, med de enkle, fundamentale grepene, hvor plasserer du kameraet, hvor lenge lar du kameraet gå, hvor øh, nøye skal du komponere det som skjer foran, der er det altså så mye å lære av den svenske mester, så for inspiration om ikke Anna, se gjerne om det, du er, om det uendelige 78 minuter. den er å få kjøpt og leid stort sett overalt av strømmetjenester, jeg ligger dessverre ikke ute hos en med abonnement akkurat nå men sånne ting endrer jo seg fort og så skal vi holde oss i Sverige, for du har også tenkt å gå til en svensk mester nå, ja. Ingvild
0: og snikker så har jeg møtt Roy Andersson, og han var veldig varm og morsom In real life, Oi. men Ingmar Bergman, han har jeg aldri møtt Men jeg tog med han for å balansere mine valg litt, som jo er litt full skrik og fjas Men dette er også en virkelig høykulturell klassiker, Persona Den här beviser jo at også de store filmkunstnerne kan lage kortere langfilm, sånn som Anders oss nå og det her er Ingmar Bergman på sitt mest eksperimentelle. Den filmen fra 1966 har flere sånne montasjer og tablåer, vi har kallet det, det er mange som har snakket om at du ser en erigert penis, altså ikke såpass fort at jeg, jeg så egentlig ikke den, men det er en slakt av sau, opptak fra Vietnamkrigen, nærbildet øye, men handlingen da er som at den kjente skuespilleren Elisabeth Fogler, spilt av vår egen Liv Ullmann, Mitt i en forestilling av Elektra så slutter han å snakke, og blir altså stum. Og en eller så legges hun inn på sykehus for det her, og ligger der lenge. Og der eh, møter hun sykepleieren Alma, spilt av Bibi Andersson, som prøver å få henne til å snakke. Og så siden det egentlig ikke i veien med henne, så foreslår legen at de to tar en tur til sommerhuset, legen sommerhus faktisk, ved havet. Og der er det sånn intens samspill hvor... Det innimellom virker som at Elisabeth fungerer mer som en terapeut for Alma enn omvendt. Og den filmen her ser ut å ta opp spørsmål som har kunsten selv en verdi? Hva vil det si å spille roller? Men vi må huska at den er også analysert på hundre ulike måter. Og de fleste ekspertene sier at persona er som et speil. Du kan finne det du ser etter. Så det kan jo absolutt alle da nå prøve, fordi denne 1 timer og 25 minutter lange filmen, den ligger både på Netflix og TV2 Play, og da kan du altså kalle deg en høykulturell livsnyter, hvis du ser den.
1: Ja, men det er jo fine ting å gjøre, og det var jo den åttende filmen av de ni filmene, og siden vi nå har kjørt på med to svenske mesteregissører ja. med litt sånn kunstferdige filmer, så tänker jeg i god filmpoliti ånd at jeg avslutter det her med å tipse om actionfilmen fra 1986- Hobra, med Sylvester Stallone i hovedrollen. Dette er en av mine barndoms store filmer. Den er selvfølgelig ikke veldig, veldig, veldig bra sammenlignet med mange andre filmer innenfor sjangeren og, og i det store bildet. Men kul! Men jeg synes det her var en av de tøffeste filmerne da jeg var, var yngre filmtitter. Og det er da tagline Crime is a disease, meet the cure. Oi, som ja, ja. er det Sylvester Stallone sier, der den står med et maskingevær på blodet grunne et tøft cover det her og det er da en film hvor han spille politimann Marion Cobretti, kaller han Cobra, som er en slags sånn enmannsherr i New Yorks gater. Er det vel er det Los Angeles? Los Angeles er det selvfølgelig det her er i. Og han gjør ganske stor skade på ting, og er ganske uvøren i sitt håndverk. Etter hvert som han har fått litt kjeft fra sjefene og, og, og fangene og folk, så blir han satt på, på sporet av en skikkelig, skikkelig badding som heter Night Slasher. Uh -huh. og gjengen hans, og det er det oppgjøret som er liksom jakten her. Da. Den er jo selvfølgelig ikke veldig god på manus utover at den forteller en jakthistorie av den enkleste 80-tallssorten, men... Uh Stallone er på sitt kanskje 80-tallskuleste her, både i solbrillebruk, i, jeg mener å huske at han har noen avklippte skinnhandsker han tar på sig. han putter, altså han spiser kald pizza, og renser pistolen, og snakker med ganske sånn one-liner, korte, hare replikker. Jeg gjør
0: ikke Stallone alltid det?
1: Jo, men her gjør på sitt mest Stalloneske, så jeg synes det er et høydepunkt i, i Stallone-filmografien. Jeg hadde jo egentlig tenkt å ta med kommando med Svartsneger her, men så var det 90 minuter, da Så da fikk ja. jeg med den For jeg ville ha med en av liksom, mine barndoms 80-talls action-filmer For de husker som de der Ja, den er kjapp, men den får gjort alt det den skal På de ø, drøye 80 minutteren ø, den trenger Men siden Kommando akkurat ø, var utenfor rekkevidet her På 90 minuter, Så blir det Cobra Og ø, jeg må jo også bare si at ø, Den her filmen har Den var sensurert i Norge så kampen om å få se den usensurerte versjonen, hvor det er en skikkelig grotesk action-scene, var selvfølgelig en stor del av samtalen for oss i gata da vi snakket om hvordan vi skulle få den denne filmen. Jeg hadde en nabo som skal få for lov bli anonym, som hadde en opptakskassett der det var mulig. I hvert fall så tror jeg at jeg da så den usensurerte, Husker jo ikke helt, og vet jo ikke helt, men, men det, var en, ja, det, det er et industriområde som er arena for finalen her, og Du Verden, der var det noen, noen scener, så vidt jeg husker. Så det var Cobra, altså fra Sylvester Stallone, han er også med på manus, skrevet screenplay, og, og ja, Ingevild? Hvorfor har du lyst?
0: Jeg, ja, jeg, fordi jeg tror jo at jeg har sett Cobra, fordi jeg har, fikk jo den gjenfortalt av klassekammeraten mine, jeg fikk jo aldri lov å se disse filmene, men har fått de aller, aller fleste gjenfortalt, og derfor går det litt i sur for meg, men det står absolut på min liste over ting jeg, jeg har veldig lyst til se. Åh, det men, er, ja... Nei, jeg skulle bare si at du, du sneik deg ut når du sniker deg til å nevne ting ja, som nesten kommer mange ganger. Ja. Jeg vil også snike meg det. Nei, da
1: er vi dessverre ikke tid til, for nå må... Nei da, selvfølgelig skal du få snikt, du og Ingevild. Kom igjen!
0: For det er jo mange som nesten kommer med her, og det er jo blant annet to av Norges veldig få Oscar-nominerte filmer. Eldling fra 2011, den var bare 1 time og 29 minutter. Og Veiviseren, som også var oscar fra 1987, 1 time og 26 minutter et førhjulsmareritt, som man kan snike hvis man tänker at Touchstone er litt sånn frittstående fra Disney. Den 1 time og 16 minutter. Og så har vi jo The Squid and the Whale, som også er av Noah Baumbach, faktisk. Det stemmer. Den Eh, 1 time og 21 minutter Så det er noen av mine Nesten, eh, nesten på lista -tips.
1: Ja, jeg kan jo også ta med at uh, Jeg har snakket så mye om What we do in the shadows TV-serien I filmpolitiet at jeg ikke kunne Ta med filmen uh, Og begynte å ha tatt filmen Birgir har tatt filmen, altså, men What We Do in the Shadows filmen til Taika Waititi og Jermaine Clement, den er også under 90 minuter og en anbefaling, og ikke minst da, kanskje filmen den eh, låner mycket fra Spinal Tap eller Hjelp, vi er i popbransjen som den heter på, på norsk, altså den 80-talls eh, mockumentaryen om high Rock bane Spinal Tap den er også under 90 og anbefaler selvfølgelig, kan du slenge inn på norske filmer da, at flåklypa er også under er 90, ja 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 oh. Mongolen er under 90, Eggs 190, det, er, det er veldig mye gode filmer og det verste har vært da jeg la meg i går, så tenkte jeg på en film som var sånn her, ja, 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 ja den og så har jeg glemt den og, for, og jeg var så sikker på at jeg skal huske at jeg noterte ikke noen plass, men akkurat nå jeg kommer ikke på det Da er så, du en så,
0: lurefilmanmelder faktisk nei, det. Og, og, Men det var egentlig bare
1: for å illustrere at jo da, det her er ni filmfavoritter under 90 minuter fra Sigurdvik og Ingevild Dybfestdal som, som vi nå har anbefalt men det på ingen måte den absolutte endelige lista over de beste filmerne under 90 minutter, både fordi vi nu har uh, tatt animasjonsfilmer nesten av bordet helt, og der er det mange godbitter og fordi vår hukommelse, Ingevild
0: Ja, var den er hva den den, den, er, øh... den er også under 90 minutter. Ja, det
1: er øh, de siste årene som skal bli sagt om den. Og så er selvfølgelig filmpolitiets offisielle holdning at filmer skal få være akkurat så kort eller lang som de trenger å være. Så dette er jo ikke for å skjeme filmer over 90 minutter, å oh, nei, 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 nei. Men det var for å hylle noen uh, som kjørede kort og godt. Og ja, vi skrevler jo i vei, så dette var ikke så kort, men, uh, men det var en relativt kort uh, episode også fra filmpolitiet. Du kan selvfølgelig høre flere episoder av filmpolitiet i Uh, Appen NRK Radio og både, kort og lange. både kort og lange Og hvis du vil høre en lang igjen Så kan du nå uh, noen uker fremover Følg uh, filmpolitiets The Wheel of Time special Hvor uh, Marte Hedensdag og jeg skravlet om episoderne av fantasy The Wheel of Time Som er i gang med sesong 2 På strømmetjenesten Prime uh, Video uh, jeg, jeg frykter at det er tre timers episode Ja
0: ja, ja, men vil man så vil man.
1: Det, det er det, og, og det er selvfølgelig alldeles valgfritt alt ihop. Det var det vi hadde i ukas episode. Altså, det er jo ikke umulig at det her er vi kommer tilbake til. Vi har jo også en, en sjefskonstabel, Birger Vestmo, som sikkert har någon gode filmer under 90 minutter. Så, så hvis du nå sitter og ruger på noen du kjemper, liksom sånn, ah, men hvorfor snakker ikke dere om, om den? Så send oss gjerne en e-post med tips til filmpolitiet, alfakrøll, nrk, punkter .no. Det må du også gärna gör hvis du har tema du önskar att vi ska ta upp i våra episoder för där är det påverkningsmöjligheter. Vi är ganske lätt påverkliga faktiskt både og och når det gäller goda idéer så hvis du sitter inne med och du önskar att filmpolitiken ska dykna ner så är det bare att skicka oss förslag där. Hade bra. En
0: podcast fra NRK.
1: Hej, mitt namn är er Arnel Mörk. I denna podcasten så snackar jag om vad jag vill med vem jag vill.
0: En gang så var det en, en fyr som prøvde å kjøpe trusene mine.
1: Jeg med Mimir Kristiansson om hvem som egentlig sprengte din Nord Stream-kabelen i Østersjø. <laughs> det, altså, jeg kan ikke si ingen men ingen bevis for at det er russene som gjorde det. Lars Berrum, Linnea Myhre, Kriste Falk, Vegard Tryggeseid, og så videre og så videre.
0: Hør Radio Mørk i appen NRK Radio.